0: Buenos días, amigas, amigos de IntelliJuris, bienvenidos a un webinario más sobre series y tópicos penales fiscales que siempre son de actualidad, de gran interés. En esta ocasión volvemos a tener a, a un gran amigo de IntelliJuris, un extraordinario abogado, un penalista tributarista que le entiende muy bien a los temas penales fiscales por la larga trayectoria que ha desarrollado en el servicio público primero y después eh, en la práctica profesional, en la academia, aquí en Intelliuris eh, apreciamos mucho el trabajo y el apoyo que nos ha brindado eh, Ulises Gómez Nolasco, entre otras eh, claves que tuvo, ha tenido en su práctica profesional, hoy ya es defensor de de contribuyentes su práctica probada muy destacada muy honorable eh, pero tuvo un tiempo a su cargo precisamente desde la procuraduría fiscal de la Federación como subprocurador la persecución y de evasores fiscales pues bienvenido Ulises muchas gracias por acompañarnos y te mando un abrazo aquí a la distancia
1: querido Luis muchas gracias te te mando de regreso ese abrazo con mucho cariño y con mucho agradecimiento de darme la oportunidad de estar frente a tu público de Intelijuris.
0: Pues muy bien, Ulises. Oye, eh, pues el tema, hay muchos temas penales, fiscales, pendientes por desahogar en las charlas preliminares que tuvimos para preparar este webinario. Eh, abordamos algunos de ellos pero por mucho a mí me parece que el tema de prisión preventiva oficiosa en delitos fiscales eh, es el tema eh, primero por lo que se buscó se pretendió en la reforma penal fiscal de vigente a partir del primero de enero de 2020 ahorita la contextualizamos por supuesto Segundo, por la decisión de la Corte de noviembre del año pasado. Y tercero, por dos sentencias eh, que ha emitido este año la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero vayamos por partes, Ulises, para no echar todo en la licuadora y batirlo y perder, perder método. Eh, como lo hemos platicado, primero hay que contextualizar qué es la prisión preventiva oficiosa. Eh, ¿De qué trató la reforma penal, la constitucional en materia penal, que estableció primero un catálogo eh, cerrado, corto, y luego lo amplió un poquito, y luego ya en esta administración se amplió un muchito? Eh, platícanos el tema de la prisión preventiva, ¿en qué momento se da? Porque por do, dos situaciones, uno, ¿qué significa que sea oficiosa? Es primero, y segundo pues se acalambra pensar que un delito penal fiscal tiene prisión preventiva oficiosa de entrada. Y segundo, pues si ya no hay prisión preventiva oficiosa, por pues las razones que tú nos explicarás, eso no quiere decir, primero, que pueda haber una prisión preventiva justificada, como le pasó, ha pasado a diferentes personajes de, de, de muy eh, connotados y por el otro lado, pues el juicio penal continúa y puede haber una sentencia final condenatoria. ¿Por qué no nos pones en contexto y nos ayudas a entender esto de la prisión preventiva?
1: Con mucho gusto, mi querido Luis. Pues bueno, para hablar de prisión preventiva oficiosa, lo primero que tenemos que entender es en qué consiste la prisión preventiva, cuál es su naturaleza, porque entendiendo la naturaleza podemos... Eh, avanzar en cuáles fueron las líneas argumentativas de los ministros de la Corte en esta resolución de 24 de noviembre de 2023. La prisión preventiva es una medida cautelar. La prisión preventiva, originalmente la entendíamos en el sistema penal tradicional como una medida que estaba ligada a los delitos graves, es que estaba ligado de alguna manera a la peligrosidad eh, del delincuente. La realidad es que la prisión preventiva como medida cautelar está ligada a tres finalidades fundamentales. La primera finalidad es garantizar que el imputado se presente en el proceso, es decir, que no se evada de la persecución de la justicia. La segunda finalidad es proteger a las partes del procedimiento, es decir, que el imputado no pueda poner en peligro a la víctima, a la parte ofendida, o inclusive eh, a, a los abogados o a los fiscales. Y la tercera es que el imputado no pueda obstaculizar el procedimiento. Esas son las tres finalidades fundamentales de la prisión preventiva como medida cautelar. El hecho de que la prisión preventiva sea oficiosa significa que conforme al catálogo del artículo 19 constitucional, el juez no tiene que pasar por el debate de la medida cautelar sino que automáticamente, sin que el Ministerio Público tenga que argumentar nada, automáticamente el juez tiene que imponer esa medida porque el legislador consideró que en ese tipo de delitos la medida cautelar es pertinente para garantizar esas tres finalidades. Eh, digamos, esta es la interpretación armónica del sistema, vamos a ver ahorita más adelante lo que razona la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde considera que en México no, no se razona respecto de cuáles son las finalidades, eh, eh, cuáles son los objetivos de la, de la prisión preventiva con media cautelar. Ahora bien, regresando a la, a la reforma penal fiscal de 2020. Eh, tenemos que conectarnos con las modificaciones al sistema penal acusatorio. El sistema penal acusatorio, para poder entender cuál fue el impacto de la reforma penal fiscal 2020. El sistema penal acusatorio lo que hace es reducir el estándar requerido para la vinculación a proceso de un imputado. Entonces, si repasamos y analizamos que el, el primer paso dentro del procedimiento penal es pues la presentación del requisito de que es una denuncia. Eso habla un, un plazo de investigación inicial donde el Ministerio Público recaba todas las pruebas. Y una vez que tiene todas las pruebas completas, entonces presenta el caso para formulación de imputación ante un juez, es decir, solicita la judicialización de ese asunto. Una vez que se presenta el imputado a la formulación de imputación, el juez tiene que decidir sobre su vinculación a proceso y tiene que decidir sobre las medidas cautelares que le aplican. Esto significa que si el estándar de vinculación a proceso es bajo, que en el caso del sistema penal acusatorio, solamente se requieren dos requisitos mínimos, que es acreditar ante el juez la existencia de los hechos con apariencia de delito y acreditar la probable participación del imputado en esos delitos. Son esos dos únicos requisitos fundamentales que se requiere para vincular a proceso al imputado. Luego entonces, siendo este estándar tan bajo, la probabilidad de que se le aplique a un imputado eh, la prisión preventiva oficiosa, si ese delito está en el catálogo del artículo 19, pues es muy alta, porque el estándar es muy bajo. Y entonces, esto es lo que tenían en mente las autoridades eh, fiscales en la Reforma Penal Fiscal 2020, que era eh, poder utilizar como herramienta de negociación y como herramienta de presión la prisión, preventiva, eh, la prisión preventiva oficiosa, porque eso iba a evitar que las autoridades hacendarias y que las autoridades ministeriales, que las fiscalías, tuvieran que razonar por qué se le tenía que aplicar prisión preventiva y básicamente todos los contribuyentes que se encontraban en los estándares de la reforma, que era ser perseguidos por un delito de defraudación fiscal genérica equiparada contrabando eh, o el delito señalado en el artículo 113 BIS relativo a operaciones inexistentes, faltas o simuladas, conocidas como, eh, como factureros. Eh, todos ellos si el monto del perjuicio fiscal era mayor a 7.6 millones en su momento, después se fue incrementando el monto, eh, iban a estar sujetos automáticamente a prisión preventiva oficiosa. Ese, ese, ese es el contexto y ese es el impacto. Ahora, vale la pena mencionar también que para el resto de los delitos del catálogo del artículo 19 es el mismo efecto. Cualquier persona que esté sujeta a un procedimiento por los delitos señalados en el artículo 19 constitucional, eh, no requerirá ningún mayor razonamiento del Ministerio Público para que sea sujeto a prisión preventiva oficiosa. Oye, Ulises, pero es que me pongo en el carácter de contribuyente.
0: Eh, realmente fue una reforma que sí acalambró. Es decir, eh, yo, yo, Luis, cometo un delito de evasión fiscal franca. Claramente lo cometo por por codicia por porque me lo asesoraron porque me vendieron facturas porque soy facturero por la razón que quieras conscientemente eh, asumí un riesgo eh, y si lo hago de manera así eh, bien pensada si me cae la mala fortuna de estar de sujeto a una carpeta de investigación y una potencial judicialización del caso con prisión preventiva por adelantado pues es, por eso es pre preventiva no es por adelantado sin haber una sentencia condenatoria si sí me acalambro pero además en el otro ejemplo si a mí me cae esto de manera inadvertida como a veces sucede porque no presto debida atención al cumplimiento de mis obligaciones fiscales o me dejen boletar o lo que quieras, pues hablar de prisión preventiva oficiosa, oficiosa pues también es mucho más rudo todavía. Eh, psicológicamente, ahora que se dice, y vamos a hablar más adelante de esto, que ya no existe prisión preventiva oficiosa, pues como que relajó mucho el, la, pres, la presión que se existe, o esa parte psicológica de la prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, la prisión preventiva justificada subsiste en delitos fiscales. Es decir, y tú me lo has platicado y me lo has explicado muchas veces, junto con otras medidas cautelares. Pero si no hay prisión preventiva justificada, estoy vinculado a un proceso y puede haber una sentencia condenatoria de seis, ocho o nueve años de prisión. Entonces, sí me gustaría que me ayudaras a, a limpiar el camino del entendimiento de que, ay, ya no hay prisión preventiva oficiosa, ya la hicimos, contribuyentes. Y por el otro lado, porque el mismo presidente López Obrador se sorprendió con la decisión, el hecho de que para el Estado no exista prisión preventiva oficiosa, no quiere decir que lo prive de fuerza punitiva. Eh, hay, hay ahí un, un eh, en malentendimiento de ambas partes que, que creo que vale la pena clarificar
1: ahora. Es, cor es correcto, querido Luis. Eh, cuando, cuando se discute por primera vez el 21 de octubre del 2021 este tema en la Suprema Corte se generó un efecto de tranquilidad en todos los eh, posibles sujetos activos de delitos eh, de defraudación fiscal, porque la, la percepción fue precisamente que eliminándose la prisión preventiva oficiosa, pues entonces ya no había manera de que alguien sujeto a un procedimiento por defraudación fiscal genérica o equiparada pudiera estar privado de su libertad. Y lo que mencionas es cierto. Eh, subsiste así se reconoció en aquella sesión y así se volvió a reconocer en la sesión de 24 de noviembre pasado de 2022, donde los ministros de la Corte eh, señalan que subsiste la prisión preventiva justificada y aquí es donde vale la pena mencionar que la prisión preventiva justificada es justamente la figura que prevalece en, en, en la mayoría eh, de los países civilizados. La prisión preventiva justificada, aún en el caso de delitos de homicidio, es el razonamiento que tiene que hacer el juez respecto de la posibilidad de evadirse de la acción de la justicia y respecto de la posibilidad de poner en riesgo el procedimiento en general. Y esta prisión preventiva justificada lo que requiere es eh, bajo la aplicación de los propios principios del, del sistema penal acusatorio, principalmente el principio de contradicción, lo que requiere es que las partes argumenten delante del juez cuál es la necesidad de cautela, es decir, cuáles son los elementos que hacen posible que el imputado o se va del proceso ponga en riesgo eh, el desarrollo del proceso o ponga en riesgo a las partes del proceso, pero requiere que se aporten pruebas delante del juez. Entonces, eso hoy sigue siendo posible. Lo único que hizo la Corte es pues, retomar el trabajo que tiene que hacer eh, la, la Fiscalía General de la República al perseguir este tipo de delitos y aportarle elementos al juez. El, el Estado de ninguna manera eh, queda desprovisto de estos elementos para, para perseguir a este tipo de delincuentes, porque... Eh, eh, digamos, yo creo que la, la reforma de 2020 fue una reforma con un, con un ánimo muy positivo respecto del tema de la eliminación de operaciones inexistentes falsos o simuladas, que desde principios de este siglo fue un gran deporte y sumamente productivo. Sin embargo, eh, la implementación y la manera en la cual se diseña eh, pues es completamente eh, es completamente errónea y aquí me gustaría entrar Salud, tu mejor opinión a, a cuáles son los elementos cuáles son las principales líneas que tuvo la Suprema Corte para invalidar este tema de prisión preventiva oficiosa eh, y, y empezar a platicar digo a menos de que tengas algún otro comentario ahí Luis empezar a entrar en, en cómo la Suprema Corte desarmó esta reforma penal fiscal de 2020. ¿Cuáles fueron los argumentos en los que, en los que se basó y cuáles son, los, cuáles son sus líneas de argumentación? Sí, ese sería estupendo, pero antes nada más para poner, terminar
0: de contextualizar ¿en qué consistió la reforma penal fiscal de 2020? Es decir, ¿cómo a través de reformas legales eh, se como utilizando palabras de la corte, ¿eh? se construyó un mecanismo artificioso para llegar a prisión preventiva oficiosa en delitos fiscales cuando como tales los delitos fiscales no están en el catálogo del artículo 19, segundo párrafo de la Constitución.
1: Sí, y mira, en, en esto hay, hay un dato que es muy importante a la vista. Eh, el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita tampoco está en el catálogo del artículo 19. Es decir, cuando los lavadores son, les aplican prisión preventiva oficiosa es porque están ligados a delitos de delincuencia organizada. Y lo que sucedió aquí es que justamente como no alcanzaba la naturaleza de los delitos fiscales, la trampa estuvo en que la, eh, reforma, eh, la reforma penal fiscal no alcanzaba para tocar la Constitución. Digamos, una reforma penal fiscal bien hecha, lo que tuvo que haber hecho es reformar el artículo 19 e incluir directamente en el catálogo del 19 a estos eh, tres delitos. Bueno, cuatro, de, Bueno, defraudación fiscal en su vertiente genérica equiparada, contrabando eh, y operaciones con recursos de procedencia. Digo, y operaciones inexistentes falsos simulados. Eso es lo que se debe haber incorporado en el catálogo del 19. Como no alcanzaba en la parte de operación política, lo que hizo el Estado fue incorporarlo como cajón desastre en la Ley de Seguridad Nacional. Entonces lo metió en el artículo 5, fracción decimotercera de la Ley de Seguridad Nacional como amenazas a la seguridad nacional con esta argumentación eh, muy elaborada de por qué el tema de la facturación falsa ponía en riesgo. Y aquí es donde, empieza, eh, donde em empieza a patinar la argumentación. Incorporan estos delitos que ya mencionamos, le ponen un monto, pero sin embargo en ningún momento la reforma razona cuál es la relación de la naturaleza de los delitos con la necesidad de cautela. Cuál es la necesidad de aplicarle a un defraudador fiscal genera un perjuicio fiscal por 7.6 millones de pesos, porque además en este caso también era absurdo el monto, o sea, era claramente eh, una jugada con jiribilla porque pues los factureros no generan 7.6 millones de pesos al mes o sea, eso eso alcanza a muchos empresarios dedicados enteramente a su negocio y con mucho esfuerzo po podrían generar la cantidad de dinero que se requiere para generar un perjuicio fiscal de 7.6, porque para generar 7.6 de perjuicio fiscal, pues tendrían que haber producido cuando menos 21, ¿no? Entonces, pues no cualquier este, empresario llega a sus montos, pero sí hay muchas industrias que válidamente generan eh, estas cantidades. Ahora, si lo comparamos con lo que generan los factureros, o pues sea, el monto no tiene, no tiene nada que ver. El monto debe haber quedado inmensamente arriba. O sea, debe haber empezado en los 50 millones de pesos de perjuicio fiscal para que entonces sí la reforma enfocara a la autoridad a perseguir a los delincuentes que realmente estaban generando esas supuestas amenazas a la seguridad nacional. Entonces, digamos, esta fue la manera tramposa en la cual se construye eh, se incluye igualmente en el catálogo del artículo 167, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y de esa manera es como esta reforma toca todos estos ordenamientos, toca Código Nacional de Procedimientos Penales, toca Ley de Seguridad Nacional, toca eh, Ley Federal contra la Encuentra Organizada, toca Código Penal Federal, y toca eh, Código Fiscal de la Federación.
0: Muy claro, Ulises. Eh... A mí me sorprendió en su momento en la manera en que se había articulado. Porque yo vi dos vías, uno amenaza a la seguridad nacional y por el otro lavado de dinero, delincuencia organizada, pero además todos los delitos fiscales y de contrabando con el umbral que estás mencionando de, de un monto mínimo. Pero además se acompañó de una, a mí me pareció una estrategia mediática muy muy poderosa, que fue, se acabó la fiesta, ¿no? Y sí provocó un efecto de, re, de temor en los contribuyentes, digamos, hablando en términos generales. La Cámara de Diputados, si mal no recuerdo, presentó acción de inconstitucionalidad. La Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó también acción de inconstitucionalidad. De hecho, quien era su presidente en ese momento comenta que la noche que iba a entregar... Ya la presidencia firmó a las siete, siete y media de la noche la acción de inconstitucionalidad para que fuera presentada ese mismo día. Siguió su trámite, tomó el tiempo que correspondía, se atravesó una pandemia y finalmente la Corte resolvió en noviembre el tema. ¿Cómo desmontó? Para declararla inválida, es decir, logró la votación mínima requerida. ¿Cómo fue que la Corte desmontó este este esta armazón jurídica de la prisión preventiva oficiosa en delitos fiscales.
1: Pues mira, la, la Corte desde la primera sesión, desde desde el 21 de 2021, eh, basa su argumentación en cuatro temas fundamentales. Lo primero que estamos comentando es es una trampa incorporar en la ley de seguridad nacional delitos fiscales para darle la vuelta al texto del artículo 19 constitucional. Y básicamente lo que dice es que no puede ser esta ley de seguridad nacional un cajón desastre donde se incluyan toda clase de delitos para darles el efecto de prisión preventiva oficiosa. También señala que estos delitos pues no constituyen a la amenaza, amenaza a la seguridad nacional porque hace un análisis respecto de cuál es la naturaleza de los delitos de seguridad nacional y la Corte concluye que pues, los delitos fiscales eh, que se incorporaron no comparten las características de, de los delitos de seguridad nacional y por tanto no hay proporcionalidad en la aplicación de la medida de, de prisión preventiva. Eh, también señala que no se guarda relación de la aplicación de la prisión preventiva con la naturaleza de las medidas cautelares que eran estas tres finalidades que mencionamos hace rato. Las tres finalidades son pues, garantizar la presencia del imputado en el proceso, salvaguardar eh, la seguridad de las partes y la no obstaculización del procedimiento. Entonces, esas son las tres finalidades fundamentales y la Corte dice, pues no, no hay una relación entre el delito de defraudación fiscal y que automáticamente, por la propia naturaleza del delito de defraudación fiscal, se ponga en peligro alguna de estas. Y sobre todo, la argumentación, eh, te digo, se vuelve, se vuelve muy endeble porque, eh, pues un contribuyente que frauda 7.6 millones de pesos en aquella época para el, para el ejercicio 2020, pues no necesariamente tiene avión privado y yate para poderse escapar y dinero suficiente para poder eh, corromper el sistema y evadirse la justicia. Entonces, eh, ahí es donde queda coja, digamos, toda la argumentación con la cual se procesó esta iniciativa. Finalmente, la Corte dice que se elimina la prisión preventiva oficiosa pero se mantiene la prisión preventiva justificada, congruente con lo que eh, comentamos hace rato. Y la última, digo, no, no es en este orden, en, en el orden en el que se fue exponiendo la Corte, porque los argumentos de los ministros de un lado y otro eh, iban para un sentido y para otro, pero después entran al tema de la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa. Y esto es lo que nos va a meter a una parte interesante de la conversación de hoy, que es lo que conecta con las sentencias de la, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque eh, aquí es donde se puso interesante la discusión. Esto fue lo que atoró los proyectos en septiembre de 2022, que tú recordarás, hubo dos sesiones por parte de los ministros, donde no se pusieron de acuerdo en, el, en, en los proyectos. Eh, traigo por aquí traigo por aquí, eh, digo, no sé si, pero está, está silenciado tu, tu, micrófono, Luis.
0: Oye, Ulises, a ver, nada más, antes sí. de dar el paso siguiente, que es el, el espectacular, digamos, ¿no? <risa> no quiere decir que sea menos el tema de la prisión preventiva en delitos fiscales. Hoy, la Corte invalidó, todos los aspectos legales de la reforma penal fiscal en vigor a partir del primero de, do, de enero de 2020 respecto de prisión preventiva oficiosa. ¿Estamos de acuerdo? acuerdo. Hoy en México, para delitos fiscales, conforme esa reforma penal fiscal, no hay prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales. Solo existe la de siempre para delitos fiscales, la de siempre, para delitos fiscales, que es prisión preventiva justificada. Si el juez llega, llega Luis Pérez de Hacha ante el juez, es vinculado proceso, y el juez dice, oye, pues, con la mala suerte de que, pues, fíjate que se te ocurrió, eh, no sé, esconderte, ¿no? Se te ocurrió fugarte del país y te agarramos, hay una amenaza de fuga de tu parte y por lo tanto de que no estés presente en el proceso de no se garantiza la continuación del proceso, te vienes para acá y te pones el uniforme khaki. pero eso es solo en la justificada primer punto segundo ya en segundo aspecto que lo comenté hace rato pero también vale la pena ratificarlo, no hay prisión preventiva ni siquiera justificada pero Luis Pérez de H. está vinculado al proceso, se sigue el juicio y puede haber una sentencia condenatoria donde diga Luis, ocho años de prisión, dos meses, tres días, una multa de X cantidad de pesos y te uniformas de caqui durante ocho años. ¿Es correcto?
1: Es correcto, Luis. Es Porque correcto. Esa que se... es una de las conclusiones. Digamos, esa es la conclusión principal en materia penal fiscal de esta resolución de la Suprema Corte. De no hay, se elimina la prisión preventiva oficiosa en delitos fiscales. Y, o sea, te voy a decir, en todos los delitos fiscales, porque solamente se habían incluido algunos, pero pues, en los otros no estaba, en esto se elimina, en los delitos fiscales no hay prisión
0: preventiva oficiosa. De acuerdo. Es que luego se cree que como no hay prisión preventiva oficiosa, ya no hay riesgo de sentencia definitiva. Pero bueno, hasta ahí nada más quiero cerrar. Ahora, Ulises. En esa sentencia de noviembre del año pasado, hubo una discusión a veces dispersa, a veces eh, eh, centrada, focalizada. Hubo unos ministros que dijeron, oigan, pues no viene al caso discutirlo, como el ministro Jorge Pardo. Eh, otros dijeron, oigan, es que sí necesitamos presentar el contexto el contexto de la prisión preventiva oficiosa en México. Respecto de todos los delitos, me refiero, perdón, de todos los delitos que están en el catálogo del artículo 19, segundo párrafo. Secuestro, delincuencia organizada, el huachicoleo, algunos casos de corrupción de funcionarios públicos como enriquecimiento ilícito, etcétera. ¿Qué pasó con, primero, qué pasó en la Suprema Corte en esa discusión de contexto, en donde eh, lo que dijo el ministro Pardo fue, oigan, pues, eso ni al caso, ¿No? Nosotros estamos discutiendo solo prisión preventiva oficiosa de delitos fiscales. La mayoría de ministros dijo, no, sí hay que entrarle a analizar el contexto de prisión preventiva oficiosa. Y luego, ¡Pum! Bueno, primero que dijo la corte y ¡Pum! Salen dos sentencias de la corte interamericana hay un vuelco completo en el tema y en qué nos encontramos. Te doy, te dejo la palabra porque es un tema largo, profundo y que metodológicamente necesita un desarrollo, te prometo no interrumpirte.
1: No, ver, Luis, interrúmpeme por favor para irle, para irle poniendo los, los detalles a esto. Me voy, me voy a ir deteniendo en las partes interesantes. Eh, yo sé que está enfocado principalmente a la parte penal fiscal, este tema, pero es algo que como estudiosos del derecho, no solo de la parte fiscal, de la parte penal, sino en general, de algo que nos afecta a toda la comunidad jurídica, a la ciudadanía en general, vale la pena revisar los siguientes conceptos. En esta sesión de 24 de noviembre no se logró un concepto, un consenso sobre el criterio para la aplicación general de la prisión preventiva oficiosa, porque cuando, y por eso conectaba, en la última parte de la línea argumentativa, pues está toda esta parte de la trampa, por los delitos fiscales, pero todos dicen, no, 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 el tema fundamental es que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional. Y entonces dicen, no, así es inconvencional, entonces el artículo 19 es inconvencional, pero cuando entran al tema y cuando se presenta el proyecto, el ministro Aguilar, se forman dos bloques. Un bloque de ministros donde está Aguilar, González Alcántara, Piña y Ríos Farjat, que apoyan las consideraciones y sentido del proyecto, mientras que Saldívar, Gutiérrez, Pardo, Lainez y Pérez Dayán están de acuerdo en el sentido del proyecto, pero no están de acuerdo en las consideraciones del mismo. Ahí la ministra Esquivel defiende la prisión preventiva oficiosa en sus términos actuales y dice suceso de la inconvencionalidad y tal, este, a mí me parece que no no lo es y defiende la prisión preventiva en sus términos. Digo, haciendo una actuación, me parece, de defensa de, de la opinión del propio presidente de la República. Luego viene la ministra Ortiz, que no está de acuerdo en nada, ni en el sentido, ni en las razones, y, y ahí no se acaba de entender nada. ¿Pero por qué fue tan difícil el acuerdo si todo el mundo estaba eh, convencido de que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional? Pues porque la conclusión era, ¿cómo le hacemos para arrancar la página de la Constitución donde está el artículo 19 constitucional? Y, y la reflexión es, si a la Suprema Corte le alcanzan las facultades para revisar la propia, la propia constitución fuente y fundamento de su competencia si le alcanza para determinar la inaplicación de un artículo constitucional esa es, esa es la complejidad y la profundidad del tema y en principio pues alguien diría bueno pues si es inconvencional pues bueno vamos a eliminarlo la, la cuestión jurídica y de análisis constitucional importante es la siguiente es decir Bajo una línea de argumentación que se pueda construir, la Suprema Corte tiene la facultad para determinar la inaplicación, esto es, para derogar partes de la Constitución. ¿Le alcanza esa facultad? Esa es, esa es la primera pregunta que sufren los ministros en todo este debate y por eso se rompen las posturas y dicen, pues todos estamos de acuerdo en que es inconvencional, el problema es cómo hacemos, y empiezan este, todas estas teorías sobre decir, oye, bueno, pues lo que pasa es que la prisión preventiva oficiosa este, la vamos a convertir en una prisión preventiva justificada, entonces... Cuando diga prisión preventiva oficiosa, la metemos en la justificada. Oye, pero no puede entrar en la justificada porque la justificada, pues ya es prisión preventiva justificada. La oficiosa significa que no se requiere ningún análisis. Y entonces empiezan con todos estos problemas a patinar y la realidad es que no se llega a ninguna conclusión porque afortunadamente la Suprema Corte no llega a la conclusión, no se ponen de acuerdo para decir nosotros como Tribunal Supremo vamos eliminar parte del texto constitucional y declararlo inaplicable. ¿Por qué? Porque este tema no, no es una cosa menor, porque en un entorno de lucha por el sostenimiento de la democracia en México, donde los órganos constitucionales autónomos son constantemente atacados, abiertamente eliminados o disminuidos presupuestariamente, o bien Trastocando el nombramiento de titulares, y aquí voy a incorporar el ejemplo y, y tenemos un punto de contacto con la materia fiscal, el caso de PRODECON. O sea, en el caso de PRODECON se nombra a un eh, subprocurador sin cumplir los requisitos del titular. ¿Por qué? Porque no se requiere para el subprocurador. Sin embargo, el subprocurador, subprocurador entra en funciones de titular. Entonces, básicamente lo que se está haciendo es darle la vuelta a la Constitución y a la ley y a todo el régimen eh, a partir del cual se estableció la PRODECON, se le da la vuelta a la finalidad de PRODECON. Y entonces, si nosotros consideramos en este ambiente que la Suprema Corte hubiera abierto la puerta para determinar que con el voto de ocho ministros pueden inaplicar parte del texto constitucional, aquí es donde viene la parte espeluznante. La parte espeluznante es que, pues, imagínense que, pues, alguien en su papel de pues, aprendiz de dictador controla ocho votos de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, podría someter a consideración de ese Tribunal Supremo la violación de mi derecho humano a votar y ser votado y entonces lo dispuesto en el artículo 83 de la Constitución que dispone que habiendo sido electo popularmente, interino o sustituto, ningún titular del Ejecutivo puede volver a ocupar el cargo. Bueno, si, y sobre todo si esto lo conecto con una consulta popular donde el electorado, bueno, quiera que yo permanezca en el poder. Pues bueno, esto es jugar con fuego, porque bajo el criterio que mencionamos hace rato, bajo una argumentación donde hay una violación de derechos humanos por parte de la Constitución, y entonces encontramos un precedente de inconvencionalidad, entonces el voto de ocho ministros, con los intereses que correspondan a esos ocho ministros, puede eliminar partes de la Constitución. Esta, esta parte, que suena como de ciencia ficción, pues no es de ciencia ficción, y justamente aquí es donde se conecta con la parte de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y digo, pongo el antecedente anterior porque, porque la línea argumentativa es posible. Es la misma línea argumentativa en prisión preventiva oficiosa donde la Corte no se puso de acuerdo, pero si se llegan a poner de acuerdo y decir, nosotros los ministros nos atribuimos la facultad de borrar partes de la Constitución pues esto sería posible bajo el argumento de control de convencionalidad. O sea, habría un sustento jurídico. Y bueno, y aquí es donde voy a conectar esto que lo estoy platicando con las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay dos, dos sentencias fundamentales que es importante tener a la vista por la, por la argumentación y sobre todo por lo que concluye y ordena la Corte Interamericana de Derechos Humanos como consecuencia de estos dos casos. Sí, Dices, nada más, sí, perdón, nada, perdón. Para, para
0: para rematar en 30 segundos la Suprema Corte en noviembre del de año pasado no resolvió nada sobre el tema de prisión preventiva en general, oficiosa, perdón no resolvió nada, es, es un tema no resuelto sí declaró inconstitucional inválidas las normas, bueno la, la reforma penal fiscal de 2020, pero de, respecto de prisión preventiva oficiosa, dijo, oigan, no se pusieron de acuerdo ni en método, ni en sentido, ni en contenido, y por lo tanto no hay votación para pronunciarnos sobre el particular. En es México, correcto. en la Suprema Corte, caso cerrado, ¿de acuerdo? Hasta es noviembre correcto. del año pasado. Es correcto. Mira, Un, está, está pendiente. Punto, punto y aparte, y... Se abre, otra, se abre otro capítulo, eh, es lo único que quiero poner en contexto.
1: Mira, el, el tema de caso cerrado, fíjate que está, no está cerrado, te voy a decir por qué, porque resolvieron la, las acciones de inconstitucionalidad, la 130-2019 y la acumulada 133-2019, pero ambas están relacionadas con un ADR que trae la ministra Piña, que es el 355 del 2021, en donde se puede retomar esta discusión de la inaplicabilidad de prisión preventiva oficiosa, porque el, el 335, el ADR 335 del 2021, ese habla de prisión preventiva oficiosa. Los otros eran la acción de inconstitucionalidad, de la cual el análisis de prisión preventiva oficiosa deriva de los delitos fiscales. Pero el otro deja abierta la posibilidad y está ahí. Digo, no, no quiero decir escondido, pero no ha sido tan visible, está ahí y todavía no se resuelve. Y aquí es donde es relevante cuál va a ser la postura que va a tomar la Suprema Corte en función de estas dos sentencias eh, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eh, estoy regresando aquí a mi referencia. Mira, el 7 de noviembre de, do, de, 2000, de 2022, la Corte Americana dictó una sentencia en el caso Sonpastle, Tecpile y otros contra México, la cual se notificó al Estado mexicano el 23 de enero de 2023. Esta sentencia determinó la violación de derechos humanos de de los particulares afectados, se viola la presunción de inocencia, se viola la libertad personal y el debido proceso, en relación con dos figuras, con la figura del arraigo y de la prisión preventiva oficiosa. Y señala la Corte, eh, la corte Interamericana, digo, entre muchas consideraciones eh, que excederían, digamos, el tiempo de nuestra charla. Y no quiero perder el hilo, pero... Dice que al ordenarse medidas cautelares restrictivas de la libertad, es preciso que el Estado fundamente y acredite de manera clara y motivada, según cada caso concreto, la existencia de las condiciones que justifican y hacen necesaria la privación de la libertad, ¿no? Y hace una serie de consideraciones respecto de los motivos, por qué la prisión preventiva oficiosa viola la presunción de inocencia, de por qué particularmente en México se utiliza de manera excesiva la prisión preventiva oficiosa. Eh, y entonces hace una argumentación sobre el deber general del Estado mexicano de proteger los derechos humanos establecidos en la Convención Americana. Y entonces esta argumentación empieza por la adopción de medidas para suprimir normas y prácticas contrarias o violatorias a la Convención Americana de Derechos Humanos, sigue con el deber de expedición de normas y desarrollo de prácticas para observar los derechos precios de la Convención y ordena adecuar el funcionamiento del Estado mexicano para hacerlo compatible con la Convención Americana. El tema es que no acaba ahí la, la, la orden y la argumentación de la Corte Interamericana. Si bien la sentencia señala que el Estado mexicano debe desarrollar prácticas estatales conducentes a la observancia efectiva de los derechos y las libertades previstas en la convención, también señala algo que es fundamental, dice las normas por sí mismas no garantizan su, adecu su adecuada aplicación, por lo que se recuerda a las autoridades internas que al aplicar la figura de la prisión preventiva oficiosa deben ejercer un adecuado control de convencionalidad para no violar los derechos previstos en la Convención Americana de Derechos Humanos. Por lo que, las autoridades de los estados que han ratificado dicha convención, incluidos los jueces, tienen la obligación de ejercer ex oficio un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana. O sea, olvídate la Corte. Esta primera sentencia... <coughs> No solo abre la posibilidad a que lo haga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que dice todas las autoridades, incluyendo ustedes jueces, porque si no hacen ese control de convencionalidad ex oficio, van a seguir generando la violación de los derechos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos. Luego... Por si esta sentencia no fuera poco y este razonamiento fuera, no fuera poco, se acaba de notificar otra sentencia en el mismo sentido sobre la inconvencionalidad de la figura de prisión preventiva oficiosa y su uso en el caso emblemático, es un caso emblemático, que es García Rodríguez y Reyes Alpizar contra México. En este caso los afectados estuvieron sujetos a prisión preventiva durante 17 años.
0: Dos décadas, y perdóname, y perdóname, dos décadas,
1: no, es muchísimo. Perdóname que lo diga con este tono porque es verdaderamente sorprendente lo que sucede en nuestro país. Es verdaderamente sorprendente que puedan suceder este tipo de cosas. Eh, de 2002 a 2019 estuvieron sujetos a prisión preventiva, pero además después de 2019 estuvieron sujetos a la medida cautelar, eh, eh, sujetos a, a un grillete electrónico. Es decir, eh, el calvario de estas personas no terminó sino hasta la emisión de la sentencia. Y esta sentencia se emite el 23 de enero de 2023 y se notifica hace apenas unas semanas al Estado mexicano el 12 de abril de 2023. Eh, Encontró unos datos de una organización eh, conocida que es Washington Office for Latin America, eh, conocida como WOLA. Eh, tiene publicado un dato que también es estremecedor, dice que para diciembre de 2023, más del 40% de los presos en cárceles mexicanas se encuentran sujetos a prisión preventiva en espera de sentencia. Aquí no distingue si es prisión preventiva oficiosa o es justificada, pero lo increíble es que el 40% de los presos estén en espera de sentencia y esto es parte de lo que se señala en las sentencias el abuso que se hace en México de la prisión preventiva oficiosa, además de todas las razones por las cuales la prisión preventiva oficiosa viola la presunción de inocencia y es el motivo por el cual eh, se determina la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa y señala particularmente que en el caso mexicano sus disposiciones no hacen mención a las finalidades de la prisión preventiva, es decir, no enlazan la prisión preventiva con su naturaleza de medida cautelar y no se enlaza con los peligros procesales que buscan precaver estas eh, disposiciones y tampoco exige un análisis de, pro, de proporcionalidad y necesidad de, de cautela. digamos Recordemos de este test de proporcionalidad de origen alemán, que es una herramienta de interpretación normativa y que permite hacer una evaluación entre eh, la necesidad de la medida, entre la pertinencia de la medida en relación con otras medidas que puedan llegar al mismo fin y que a través de ese análisis nos permita elegir la medida que sea menos gravosa de los derechos humanos eh, de los sujetos a proceso. Y entonces este análisis de proporcionalidad brilla por su ausencia en el caso de la aplicación de la prisión preventiva en México. Entonces, pues finalmente, también esta sentencia ordena adecuar, ordena al Estado mexicano adecuar su ordenamiento en materia de prisión preventiva oficiosa. Hay diversas publicaciones que retoman esta sentencia diciendo que la Corte le ordenó al Estado mexicano eliminar la prisión preventiva oficiosa, pero definitivamente este espacio donde dice adecuar tu prisión preventiva, con la línea de argumentación, no le va a dejar mucho espacio a la Corte para mantener la prisión preventiva oficiosa viva. O sea, digamos, este, este, este empujón que necesita la Corte para eh, eliminar eh, el, el contenido, del artículo 19 de de relativo a prisión preventiva oficiosa, lo va a tener en estas dos sentencias. Pero la parte... Eh, la parte interesante es cómo lo retoma el Estado mexicano en su conjunto. ¿Por qué? Porque si queremos evitar abrir la puerta para que la Suprema Corte se vea obligada a arrancar páginas de la Constitución, lo correcto sería que el Congreso estuviera leyendo hoy día estas resoluciones de la Corte Interamericana, se adelante a la función judicial y entonces sea el propio constituyente el que retome las sentencias y haga la modificación constitucional. De otra forma, tendrá que ser la, la función judicial la que lleve a cabo este control de convencionalidad y con base en la resolución de la Corte, borre lo que señala la Constitución. Y ahí a, a todos los estudiosos y dogmáticos, pues los va a, a dogmáticos del, del derecho constitucional, los va a poner a rehacer todas las teorías eh, desde Han, Hans Kelsen para retomar cuál es el fundamento básico de la soberanía y del de control constitucional y legal, pues no solo en México, sino de todos los signantes de la Convención Interamericana de derechos humanos. Entonces, este es a grandes rasgos la problemática que toca no solamente la parte eh, fiscal, sino toca toda la parte de prisión preventiva oficiosa, pero también trastoca eh, todo el fundamento constitucional eh, de la actuación de la, de la Suprema Corte. Eh, que caray, lo que, me, me surgen muchas dudas
0: evidentemente, Ulises a partir de lo que tú mismo planteas como cuestiones a resolverse, pero también de otro tipo. Te comento dos o tres de ellas. Primero, ¿qué va a hacer la Corte con esta resolución? De estas resoluciones, dos sentencias, que fueron hiladas una tras otra de la Comisión Interamericana, de la Corte perdón, Interamericana de Derechos Humanos. Segundo ¿Qué van a hacer? No la corte, hace rato lo comentaste, los jueces federales, los jueces locales penales, no solo jueces federales, también jueces locales penales. Eh, mm, la situación de otras medidas cautelares, ahorita no recuerdo, pero creo que antes de la prisión preventiva oficiosa hay 10 o 12 medidas cautelares, hasta lo que tú llamaste el grillete, ¿no? electrónico de control electrónico la firma cada semana no sé tú nos dirás ahorita en qué lugar queda la prisión preventiva justificada eh, porque es la va a ser el último reducto en caso de que algo pase en términos judiciales como dices tú deja tú la corte qué van a hacer los demás jueces penales del país no solo federales sino también estatales eh, me surge la duda de ¿Puede ser, pueden existir casos graves, no sé, secuestradores, eh, en donde no se determine prisión preventiva oficiosa, eh, delincuencia organizada, producto de narcotráfico, lavado de dinero? Mm, eh, eh, caray, Ulises, ¿es, es que se abre un espectro de posibilidades que en México sería completamente novedoso me vas a, me pueden replicar y lo he escuchado y, y válidamente ¿eh? no, no descalifico las réplicas que se me hacen porque más bien lo planteo a, a manera de duda no de afirmación no se dice no, es que en Estados Unidos pues siempre ha funcionado la prisión preventiva justificada pues por eso, porque hay siem, un siempre, si pues hay un esquema predefinido jurisprudencialmente de hacia dónde deben moverse las cosas en México dejar todo abierto a prisión preventiva justificada, no estoy diciendo que esté mal ni que esté bien, sino el reto que se tiene de frente por parte de los ofendidos y por parte de los inculpados o acusados en su caso y por parte de la, de, 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 del Poder Judicial Federal de los Estados. Es decir... Eh, la, la expresión es mala, pero es como abrir una caja de Pandora en donde pueden suceder muchas cosas. Eh, lancé muchas preguntas, Ulises, a como me fueron viniendo, pero creo que todo está ligado.
1: No, no, no. no. A ver, Luis, o sea, estás, estás poniendo el dedo en la llaga, de, digamos, ese, el tema es gravísimo. Es gravísimo. Cuando mencionamos el ejemplo de Estados Unidos, hablamos de una diferencia de fortaleza institucional abismal. ¿Qué es lo que te permite que funcione la prisión preventiva justificada en otros países? Te lo permite su capacidad y su fuerza institucional, la estructura que, le, que todas estas unidades de seguimiento del cumplimiento de las medidas cautelares, pues tienen verdaderos ejércitos de personal que se encargan de darle seguimiento a las medidas y de estar pendientes cuando alguien incumple la medida cautelar. Si en México generas una castacada de incumplimiento de medidas cautelares, pues no existe la infraestructura para darle seguimiento a todo el mundo. Eh, ese, es, ese es lo que hay de fondo en, en, el, en el motivo de la existencia de la prisión preventiva oficiosa. O sea, no, no, a mí no me parece que, que haya una discusión respecto de la convencionalidad y aquí, aquí es donde la cosa se pone complicada, porque la Corte muchas veces resuelve justamente desde, el, desde lo que dicta la Constitución y la norma, cosa que es correcta. El problema es que cuando la Constitución y la norma no reconocen las realidades fácticas del país, no reconocen las capacidades institucionales, entonces genera resoluciones y genera normas que no atienden los problemas o generan problemas que afectan en la vida cotidiana a los gobernados de, de manera muy sensible. Y este es el caso, porque, porque la parte jurídica es la parte simple. Yo te diría la parte donde se puede armar una argumento impecable donde dices, mira, ratificamos la convención, estamos obligados, estamos obligados por la sentencia de la corte, por lo tanto, inaplicamos el diccionario constitucional, se acabó la prisión preventiva. O sea, eso jurídicamente se puede construir de manera impecable. La segunda parte, que es el efecto que tú mencionas, esa es la parte difícil. Esa es la parte difícil. Uno, por los que están sujetos a prisión preventiva oficiosa por todos estos delitos. Y la otra es, ¿cómo le vas a dar seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares? O sea, las unidades de medidas cautelares en México no se van a dar abasto. No hay, no hay manera, no, no, no se ha dado este crecimiento institucional para que alcancen a darle seguimiento a todas estas medidas. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿Cuál va a ser el efecto en la percepción de impunidad? ¿Cuál va a ser el efecto de la percepción de impunidad? Pero además particularmente en, los delitos, en el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa el artículo 19. O sea, porque si bien es cierto, no se hace un examen eh, respecto de la peligrosidad de esos delitos, sí es cierto que ese fue el criterio que consideró el legislador para ponerlos ahí. O sea, los delincuentes más peligrosos son los del catálogo del delito, del, de los del catálogo del artículo 19 y justamente por eso no entran los delitos de defraudación fiscal. Contrabando todavía podría haber sido sostenible que quedara ahí, pero defraudación fiscal genérica equiparada y el tema de las facturas, por más grave que sea, porque no estoy diciendo que no sea grave, no corresponde con la misma naturaleza los del 19, entonces si los del 19 son tan graves y se va a eliminar la prisión preventiva oficiosa y eso va a significar que en cada uno de esos casos se tenga que revisar la medida cautelar para imponer una prisión preventiva justificada, el trabajo que se viene para la Fiscalía General de la República y para las Fiscalías de los Estados es es brutal es monumental. ¿No? Ese, ese, es el, ese es el gran efecto y mira, hay otra cosa, estaba buscando aquí leí de nuestros colegas de Nexos leí un artículo ayer que no estoy buscando, que está relacionado o, o, con este caso Sonpachle, Tecpile y otros no estoy buscando el precedente donde ellos mencionan que ya hay un caso en Hidalgo donde el juez al momento de resolver el amparo ordena que se inaplique la prisión preventiva oficiosa y se haga un análisis de prisión preventiva justificada. Lo estaba buscando ahorita para poderlo mencionar, pero, pero el caso está publicado, está publicado en un artículo de Nexos. Eh, entonces, esa realidad ya existe. Es decir, a partir... Del, a, del, a partir de la notificación del 12 de abril de 2023 y de la otra notificación de principios de este año, de 23 de enero de 2023, los jueces federales ya tienen argumento suficiente para aplicar eh, la parte relativa a prisión preventiva oficiosa del artículo 19 constitucional. Y esto es muy relevante porque... Si ellos tienen la argumentación para aplicarlo, eso significa que quienes actuamos como abogados defensores en temas penales, fiscales y penales de cualquier otra naturaleza, tenemos la posibilidad de argumentar la inaplicación del artículo 19 en lo relativo a prisión preventiva oficiosa en los casos que se presenten. Y eso implica todos los delitos del 19. Eh, me estoy pensando... Eh...
0: ¿Cuál es un del? Es que, mira, el huachicoleo, no, digo, está en la constitución, en el catálogo, pero así que digas tú grave, 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 pues, pues no. Es, es una apreciación subjetiva. Pero yo creo que donde sí hay eh, eh, un mayor acuerdo es en tema de secuestro, ¿no? Terrorismo, eh, narcotráfico, delitos contra la salud en general. Delincuencia organizada. Delincuencia organizada. Yo creo que ahí sí estamos hablando con temas de adeveras. Eh, es cierto que del otro lado está presunción de inocencia debido a proceso legal, que tiene que justificarse la medida en función de los mismos estándares constitucionales de la prisión preventiva justificada, con los estándares establecidos en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, es cierto. Pero cuando, cuando sí acalambra es cuando dices, oye, es una banda de secuestradores, ¿no? Eh, o es una banda de narcotraficantes. Eh, sí. Lavadores de dinero, pues, pues mira, sí, pero pues está gacho, ¿no? no pero, pero sí, pero, peligroso. Pero, pero no sé, es decir, lo que te quiero decir es que anímicamente estoy, estoy formado en una tradición distinta pero anímicamente hay cierto tipo de delitos que me cuesta trabajo
1: eh, el no procesar la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Pero pero ve el tamaño de la bomba, porque está, digamos, ahorita en esta conversación estamos repasando las diversas afectaciones al Estado mexicano y el Poder Judicial no recibe la menor afectación, y te voy a decir en qué sentido. Hoy el artículo 19... <coughs> evita el desgaste de los jueces en donde ellos imponen la medida cautelar. Ahorita, en lo que tú estás diciendo, el efecto más directo va a ser sobre el juez que juzga a un narcotraficante, que juzga a una banda de secuestradores, que juzga a una banda eh, de ladrones, en donde el juez va a ser quien impone la medida. O sea, quien va a estar sujeto a las presiones de los delincuentes van a ser los jueces. Porque el, el, el artículo 19 funcionaba también como parapeto para los jueces porque los jueces decían, el señor secuestrador, pues aquí dice la Constitución que se va a guardar. O sea, no es una decisión de argumentación del Ministerio Público, ni es una decisión mía. En este caso, en la prisión preventiva justificada, sí se vuelve una determinación del juez, donde caso por caso va a tener que analizar, porque también si lo vemos del otro lado, pues también el caso de delincuencia organizada de una banda de secuestradores, pues los elementos que aporte, que, que tendría que tener a la mano la Fiscalía para, para argumentar la prisión preventiva justificada, pues son infinitos, van a tener... Eh, cualquier cantidad de argumentos para decir oye, la peligrosidad del sujeto por supuesto que le permite evadirse pero por supuesto que puede poner en riesgo a las partes y puede obstaculizar el proceso o sea, es decir el estándar es muy fácil de llenar o debería ser muy fácil de llenar con la información que obra en la carpeta de investigación mientras más peligroso sea el delincuente pero el problema no es ese el problema son las presiones a las que estarán sujetos tanto la Fiscalía como el juez al momento de la imposición de la media cautelar. Porque ya no... Ahorita el Ministerio Público tampoco tiene que decir ahí, pues al señor secuestrador que se le imponga la prisión preventiva oficiosa. Esa parte de la discusión no existe. Bueno, en el futuro tendrá que ser el Ministerio Público y el juez quienes asuman la responsabilidad de la imposición de la media cautelar. Y eso... Digamos, eh, no, no vamos a tapar el sol con un dedo, eso en un país donde los temas de seguridad pública eh, están desatendidos, en un, en un país donde los temas de corrupción están desbordados, verdaderamente desbordados, eh, pues esto nuevamente implica un replanteamiento de la aplicación ahora de la prisión preventiva justificada a la luz de todas las condiciones fácticas, de todas esas condiciones fácticas que tienen que reconocer tanto el legislador como, como los ministros de la Suprema Corte al razonar cómo van a hacer para eliminar la prisión preventiva oficiosa conforme a las determinaciones de la Corte Interamericana y sustituirla por la prisión preventiva justificada. Digamos, de qué manera se va a proteger a los jueces, a los ministerios públicos, de qué manera eh, se, se les va a dar algún empujón a este tipo de casos o se va a considerar de la misma manera la argumentación de prisión preventiva justificada en todos los delitos. O sea, no, no es un tema, es un tema que tiene muchas aristas y que amerita mucha reflexión y mucha discusión de la comunidad jurídica en México. A ver, Ulises, una duda
0: auténtica, eh, desde el desconocimiento del tema penal y procesal penal. Ya asumamos que en acatamiento de la prisión preventiva, eh, de acatamiento de las dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos que mencionaste, la Corte emite un criterio, así en esos expedientes varios que le llaman. O los jueces de distrito, ya en jueces de distrito penales o, o jueces de locales penales. Dicen, oigan, pues ya tenemos estas dos sentencias, por lo tanto, eh, mmm, vamos, a, vamos a inaplicar prisión preventiva oficiosa. Ya nada más nos quedamos con prisión preventiva justificada. Perfecto. Asumámoslo, ¿no? Ya como un hecho consumado, que toda le, todavía le falta un recorrido eh, constitucional, procesal en México importante. Eh, la pregunta es, ¿la prisión preventiva justificada, si no es solicitada por el Ministerio Público? Secuestradores, el Ministerio Público no pide prisión preventiva justificada pide otra medida cautelar, grilletes electrónicos, o no pide, no pide medida cautelar. El, el juez por sí mismo, ahora sí que de oficio, puede imponer prisión preventiva justificada o no.
1: Legalmente no puede, legalmente no puede, mi querido Luis, y mira, hemos, lo hemos visto que estamos en la práctica, en la práctica del litigio penal hemos visto cuando los jueces exceden, cuando los jueces exceden eh, ayudando a una u otra parte. Eh, pero esa actuación es ilegal del juez. Es ilegal del juez por los principios que rigen el sistema penal acusatorio. El juez tiene que, tiene que velar por, el, por la aplicación de las normas pero no puede entrar de manera subsidiaria eh, con, al, con alguna de las partes. Y el juez tiene que resolver eh, los temas que se basan en cuestiones probatorias con lo que le aportan las partes. O sea, te voy a, te voy a poner un, un ejemplo. Ya no, ya no hablemos, hablemos de cualquier otro delito, punto de, de delitos que no sean de prisión preventiva oficiosa, en cualquier otro delito, si el, si el abogado defensor no aporta las pruebas para determinar que efectivamente tiene arraigo el imputado y que no existe ningún riesgo de evadirse, y si no aporta las pruebas y el Ministerio Público pide la imposición de la prisión preventiva justificada, el juez va a estar y aporta los elementos de por qué se puede evadir de la justicia. El juez solamente puede resolver con lo que le están aportando las partes. Y lo mismo sería del otro lado. Si el, si el abogado defensor aporta los, todos los elementos de por qué pues estos señores de la banda de secuestradores pues han vivido toda la vida en determinada zona en la ciudad y ahí está su familia y ahí está este, su supuesta fuente de empleo y ahí está eh, todo, todo el arraigo y el Ministerio Público no aporta información. Pues no va a haber elementos para, para que el juez, en ejercicio de, de su función, la justifique. Es decir, el juez, por más que quisiera, en qué elementos probatorios se podría basar para determinarla. Y entonces lo podría hacer en un examen de profunda conciencia y decir, bueno, estos señores no los puedo mandar a la calle y voy a emitir una decisión ilegal y la establece. Pues esa decisión después se va a revisar también. Entonces, el trabajo probatorio para acreditarlo, o sea, no, no, no puede quedar en, esta, en este ejercicio de suplencia del juez. O sea, se requiere la aportación de las pruebas. ¿Qué te digo? En el caso de los delitos graves, pues el, el caudal probatorio que va una carpeta de investigación, en un caso de secuestradores, en un caso de, de, de cualquiera de los delitos de la ley de encuesta organizada, pues debiera ser muy vasto. Digamos, en una, en una investigación completa el Ministerio Público no va a tener ningún problema en aportarle toda la información al juez. Pero el problema son las presiones fácticas, eh, extralegales, a las que puede estar sujeto por las buenas o por las malas, tanto el juez como el Ministerio Público. Eso es lo que elimina la prisión preventiva oficiosa al quitarse este escudo de la prisión preventiva oficiosa de esta argumentación, entonces se tendrá que hacer caso por caso, pero no solo es argumentación, es aportación de pruebas. El debate de medidas cautelares se basa en cuáles son las pruebas que tiene una u otra parte para sostener eh, de qué manera se afectan cualquiera de esos, de esos tres eh, valores que pretenden eh, cuidar las medidas cautelares.
0: Pues vaya tema, ¿eh? No es. Mm... A ver, es que eh, estoy pensando con una doble aproximación procesal, que ya las bosquejaste, eh, pero sí me gustaría eh, enfatizarlas ya a manera de, de cierre de esta, de esta parte de prisión preventiva. Los nuevos casos, es decir, los que se están presentando ahora. Eh un juez penal federal local dirá, "Oigan, pues yo tengo que hacer una revisión de convencionalidad de ex oficio además y determino que en este caso pues no procede la prisión preventiva oficiosa, sino solo la justificada." Y me pronuncio en los términos que tú estás diciendo. Me prueba los elementos, los extremos de prisión preventiva justificada. O no hay prisión preventiva justificada, ni siquiera esa, y quizá tampoco otras medidas cautelares, quizá. Lo que te quiero preguntar en este caso, bueno, voy a, voy a ponerme el, en, el, en, el otro, en el otro. Se dice, de, dijiste hace un momento, los jueces penales federales o locales en cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana tendrán que revisar hacia el pasado los casos en los que se determinó prisión preventiva oficiosa serán miles de casos ¿no? federales y estatales lo que te quiero preguntar es si ya no hay prisión preventiva oficiosa es no es necesariamente para moverse a prisión preventiva justificada. <coughs> No necesariamente. Es decir, puede haber otra medida cautelar. O nece. o si ya fue oficiosa, tiene que. No, no es que no sé
1: cómo preguntar. No, no, te explicas, te explicas perfectamente, Luis, te explicas perfectamente. A ver, venga. Eh, la, la, la cuestión es si debiera, si la discusión de prisión preventiva oficiosa dentro del catálogo de 14 medidas cautelares se tiene que enfocar a la número 14, que es prisión preventiva. Es, es Así es. O si se puede reenfocar la discusión a las anteriores. Exacto. Y nuevamente tendrá que ver con las circunstancias específicas del caso. Porque el artículo del Código Nacional de Procesiones Penales que establece estas 14 medidas cautelares lo que le permite al juez es conforme a la información que le presentan las partes decidir cuál de esas medidas cautelares son las idóneas. Y además, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos exige que se haga el test de proporcionalidad y el propio Código Nacional de Procedimientos Penales exige que se haga un análisis de proporcionalidad de la medida. Entonces, caso por caso, se tiene que hacer un análisis respecto de cuál es la medida idónea. Entonces, ahí es donde el trabajo de las fiscalías se vuelve monumental, porque en los delitos y en el tipo de delincuentes que verdaderamente tienen que estar sujetos a prisión preventiva, no puede, no puede haber margen de error. Porque entonces eso sí lo que va a implicar es que al no aplicárseles la prisión preventiva, eh, se le aplique cualquier otra la medida. Y el problema es el siguiente. Tienes la capacidad de localizar a alguien que lo sacaste de prisión preventiva oficiosa y lo único que hiciste fue establecerle firma semanal y le quitaste el pasaporte este o además trae grillete electrónico. O sea, ¿cuál es tu capacidad para darle seguimiento a las medidas cautelares? ¿Cuál, cuál es la capacidad del Estado? Porque, o sea, se conjuntan las dos cosas. O sea, uno es el debate de qué medida es proporcional en cada caso. ¿Cuál es la medida cautelar? que es proporcional en cada caso conforme a las circunstancias del delincuente? Pero esas son las circunstancias del delincuente. La cosa que no dice la ley es cuáles son las capacidades de la autoridad. Porque, te voy a poner un ejemplo, pues, tienes a una banda de secuestradores de delincuentes de, que se dedican a, a robo de casa habitación. Y estos delincuentes, pues su capacidad económica, pues a lo mejor es mínima. Y van a demostrar que es mínima y que no tiene la capacidad de evadirse y que no está, ok, está muy bien. Nada más viene la segunda parte. Aún con esa capacidad mínima, el Estado mexicano tiene la capacidad de ubicar a ese delincuente si decide violar la medida cautelar y evadirse la acción de la justicia. Ahí es donde la cosa se pone muy complicada. Porque pues, ya en, delante del juez, oye, este, pues, el señor delincuente, míralo, no, no, no tiene dinero, está ubicado, está para... muy bien. Que venga a firmar aquí este, semanalmente, que venga. Porque, digo, la otra, también los grilletes electrónicos, o sea, la capacidad del Estado para de poner grilletes electrónicos a la gente tampoco alcanza. Oye, Ulises, a ver, me, trayendo a, a la memoria
0: un célebre personaje de nuestra infancia, eh, y fíjate que ahorita me abren los ojos, porque yo pensé que era una, ahora utilizo la palabra de ese célebre personaje, que era una catafixia, ¿no? Es decir... Nos adelantó hace poco. Sí. Prisión preventiva oficiosa de la catafixio por prisión preventiva justificada. No es así, ¿no?
1: No. No, porque con base en esta sentencia lo que, te, lo, que, lo que va a estar sucediendo es que los abogados lo que van a pedir es la revisión de la medida cautelar. Eso es lo que se, se va a solicitar inmediatamente. Audiencias de revisión de medidas cautelares Por va, haber variado las condiciones objetivas bajo las cuales se impuso la medida cautelar. Y la variación de la condición objetiva pues, está muy fácil de acreditar. ¿Qué crees? Ya no aplica el artículo 19 constitucional, conforme a lo que resolvió la Corte Interamericana.
0: Oye, y Seth López nos proporciona un dato interesante. Dice, en el juicio de amparo X del 2022 radicado en el, un juzgado de distrito en Hidalgo, que se es emitió una sentencia de amparo en atención a la resolución del del caso Sompantle-Tecpile. Creo que esta es la resolución que buscaba el maestro y dices, en ella se ordena correcto. que la fiscalía exponga si existe necesidad de cautela o algún riesgo procesal probado, determine la imposición
1: de una medida distinta. Es correcto, exacto, Muchas gracias por el dato. Mira, fíjate que lo, lo tenía aquí en la, lo tenía ya en la, en la cartuchera y, y de hecho quería pues, hacer mención a todo el artículo. Es un, es un excelente artículo de Juan Daniel Porcayo González y Ricardo Tapia Vega, publicado en la revista Nexos el 19 de abril de 2023. El artículo se llama Casos son Paxcle, Tecpile y García Rodríguez contra México, el arraigo y la prisión preventiva oficiosa a la luz de la Corte Interamericana. Está publicado en internet por la revista Nexos y efectivamente aquí es donde está, donde está este dato que, que verdaderamente me, me abrió, me abrió los ojos del tamaño de la problemática. Voy a, voy a leer muy rápidamente este párrafo donde efectivamente dice, también hay casos en que algunos juzgadores federales han concedido amparos contra determinaciones de improcedencia de solicitudes de revisión de medida cautelar de presión preventiva oficiosa, aplicando para ello directamente la jurisprudencia interamericana relativa a los casos que hoy motivan el presente artículo de revista. Véase, por ejemplo, la sentencia de amparo del 14 de marzo de 2023, pronunciada por la jueza segunda de distrito en el estado de Hidalgo en el expediente, 1567-2022 de su índice. Efectivamente, Iset, muchas gracias. Ese es el, quería eh, pues darle el crédito a, a los autores de este artículo, porque fueron de donde tomé el dato, donde vi que ya existía este tipo de precedente y donde pues se conecta todo, o sea, toda esta parte teórica, toda esta parte de la discusión de, de los ministros de noviembre, pues de repente se conecta ya con la vida real. Eh, y entonces todas estas consecuencias que vemos platicando este, pues Luis y yo eh, en, esta, en esta conversación, pues ninguna son ficticias. Nada de lo que hemos platicado, querido Luis, es algo que nos estemos imaginando, no es algo que estemos elucubrando, no es algo que ya... no, no, no lograr. Lo que estamos conversando el día de hoy es que todo es real y todo tiene un fundamento jurídico y fáctico.
0: Muy interesante, ahorita que comentan el caso Sompantle-Tecpile, yo no soy penalista, pero leí el caso porque me llamó la atención, ahí te también le dan una barrida espectacular a lo que es el arraigo, Ulises, también, entonces, que es otra de las medidas, todavía subsiste en nivel constitucional, ¿es correcto? Es y correcto. En, y en el, en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Eh, esto también va a cambiar eh, mucho la dinámica del arraigo. Eh, no sé, no me gustaría salirme mucho del tema, pero sí me gustaría darle una tocadita al, al tema del arraigo, las implicaciones que esta sentencia de la Corte Interamericana, en el caso Sompantle, Pile puede tener en temas de arraigo en México, ¿no?
1: Pues sí, mira, y una de las cosas que, que, que dice la, la Corte Interamericana, ya no me quise meter al tema de Arraigo, que es todo todo un, un desarrollo, pero una de las cosas que critica la Corte es que justamente con la reforma del sistema penal acusatorio de 2008, con la reforma constitucional, lejos de haberse eliminado estas medidas, pues fueron retomadas estas medidas, tanto la de arraigo como la de prisión preventiva oficiosa. Yo de lo que alcancé a leer de la resolución, en el caso del arraigo es mucho más contundente la Corte Interamericana en el sentido de que la figura pues, no puede permanecer. En el caso de la prisión preventiva oficiosa, abre la posibilidad y lo menciona, y así lo, y así lo retomé en mis notas, habla de adecuar su ordenamiento en materia de prisión preventiva oficiosa en el caso de arraigo es mucho más contundente en, en relación a la orden de la eliminación del arraigo dentro del orden jurídico eh, este espacio de adecuar la prisión preventiva oficiosa yo creo que ese es el margen que va a tener la Suprema Corte de Justicia para, para malabarear con todas estas cuestiones eh, de fácticas relativos a la, a la fortaleza institucional del, bueno, a la débil eh, estructura institucional del Estado mexicano, pero en el caso del arraigo no va a ser así, en el caso del arraigo, pues el arraigo se tendrá que ir y, y, y tendrá que haber. Mira, en el fondo de todos estos temas, Luis... Yo lo digo en mis 20 años que serví a este país de, de diversas instituciones, desde la Consejería Jurídica, desde la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Hacienda, vi en repetidas ocasiones que se tratan de llenar los huecos de debilidad institucional, se tratan de llenar con disposiciones jurídicas. Y eso es lo que vemos en la figura del arraigo, en la figura de prisión preventiva oficiosa. Son figuras jurídicas que lo que tratan de, de compensar, de, de manera subsidiaria es la debilidad institucional del Estado mexicano y eso pues, también es, es una lección que digo particularmente en este gobierno jamás estaría en consideración pero hacia donde se tiene que enfocar este país es a fortalecer sus instituciones, fortalecer sus cuadros fortalecer los servidores públicos eh, incrementar la manera eh, la, la calidad de vida y el reconocimiento que merecen los servidores públicos, porque este país no, no se transforma a través de reformas constitucionales y legales. Este país se va a transformar a través de servidores públicos, y eso es justo lo que ninguno de estos análisis se incorpora. El problema, el problema no es la figura presión preventiva oficiosa. El problema es la incapacidad del Estado para darle seguimiento a las personas que cometen un delito y poder hacer una evaluación caso por caso de cuál es la medida que requiere. Es el verdadero problema que hay aquí. La incapacidad de las fiscalías, la falta de capacitación, la falta de, eh, de, de visión de largo plazo para los servicios públicos, porque pues, su visión es en lo que dura su jefe. Y mientras eso no cambie, los temas de corrupción, y, y todos estos parches que queremos hacer desde la parte de las reformas constitucionales legales, desde la parte de las sentencias, no nos van a alcanzar nunca, luz No van a alcanzar nunca mientras sigamos teniendo una deficiencia de, de, de estructura institucional. Ahora, el arraigo tiene,
0: siguiendo con el arraigo, sí. eh, ha sido materia de polémica en las do, últimas dos décadas. Eh, eh, el arraigo, de hecho, es una anteprisión a la existencia de una investigación incluso, ¿no? ¿Cómo, cómo opera el arraigo, Ulises?
1: Pues mira, el, el arraigo es una, es una herramienta que le permite eh, restringir la libertad, la libertad personal en una fase de investigación eh, previa. Entonces, el, el arraigo, digamos, si, si en el caso de la... En el, el caso del arraigo constituye una violación a la presunción de inocencia, igualmente que en el caso de la prisión preventiva oficiosa, donde el arraigo está enfocado a determinados delitos específicos. Y, eh, y el, digamos, el tema, el, el tema del arraigo es esta posibilidad que tiene el Estado de mantener en el limbo a un delincuente porque porque no está internado, eh, digamos, no está integrado con el resto de las personas detenidas, pero tampoco tiene la tampoco eh, aplica su, la posibilidad de su libertad. Entonces, en este sentido es que el arraigo es una pena igualmente adelantada, igual que la prisión preventiva oficiosa.
0: Caray, bueno, es que ya, ya agarré el arraigo y así nos podemos seguir con otras medidas, pero yo creo que para los efectos Ulises hemos cumplido perfectamente el propósito de la charla, ya se nos agotó el tiempo, eh, una, una plática, una conversación como las que suelo tener contigo que, que preferí ponerla aquí en esta plataforma para que podamos interactuar y darla a conocer eh, los aspectos técnicos, penales, proces sustantivos y procesales siempre son relevantes, falta mucha discusión, eh, semanalmente le damos seguimiento a los casos que se van publicando, las tesis y jurisprudencias que se publican cada viernes en el Poder Judicial de la Federación, muchos temas penales son los que dominan junto con los laborales, eso quiere decir que es una materia hiperdinámica, muy dinámica, eh, actual, eh, que está en etapa de construcción jurisprudencial por lo mismo, y en ese, en ese sentido, el tema de prisión preventiva oficiosa, más arraigo, que viene con el caso de Sompantle Tecpile, dará mucha, mucho tema, mucho material, como tú dices, el reto institucional que se tiene por la Fiscalía General de la República y por la Fiscalía de los Estados es mayúsculo, el mismo reto afrontarán la Judicatura Federal y Estatal y los abogados de parte, los inculpados acusados, es decir, hay aquí una gama de posibilidades y de retos que activará o potenciará, mejor dicho, todo lo que es eh, el tema jurisprudencial de precedentes que se estarán emitiendo por, lo, por los tribunales de amparo, básicamente, por los juzgados federales, eh, por la Suprema Corte de Justicia, eh, y no de corto plazo, va a ser un proceso que tomará varios años. Eso quiere decir que penalistas tan exitosos como tú estarán muy entretenidos y ojalá tengamos la posibilidad de tenerte pronto de nueva cuenta con otros temas Ulises, eh, penales fiscales, por ahí se quedaron dos en el tintero Ya habrá manera de eh, en otra ocasión que tú nos regales hora y media de una mañana o una tarde, tarde-noche para continuar con ellos. Está el tema de, bueno, otra jurisprudencia de la corte sobre la publicidad de las carpetas de investigación. Pero nada no, lo apunto porque me gustaría eh, amarrarte próximamente a quienes nos escuchan. Eh, y um, gracias de nuevo, Luises.
1: No, hombre, gracias a ti, querido Luis. Muchas gracias. Lo dejo como adelanto. Teníamos, teníamos guardados dos temas. todos los tenemos. Uno es eh, los precedentes judiciales sobre acceso a carpetas de investigación es decir, la posibilidad del imputado de conocer la acusación, donde hay varias resoluciones de la Corte relativas a la obtención de copias, relativas a si el imputado puede tener acceso a la carpeta de investigación desde el momento en que es denunciado. Respecto a eso, ya se ha pronunciado la Corte. Y el otro es eh, el control judicial sobre la obtención de la información financiera para eh, la percepción del delito de fraudación fiscal. Esos son dos que tenemos ubicados, pero yo creo que vamos a poder ir ampliando el catálogo, Luis, las veces que me invites, feliz de la vida de, feliz de la vida de estar aquí. Este, gracias, gracias a todo tu auditorio, gracias a todo el mundo por estar aquí conectado y pues feliz de la vida de seguir platicando contigo, Luis, con Inteliuvis. Oye, y, y que no se te, bueno, no se te olvida, le
0: hago saber a a quienes nos escuchan, que se, creo que es en septiembre, octubre, ya te tenemos eh, apalabrado para un curso que a mí me parece interesantísimo, que son los principios estructurales del derecho penal, ¿no?
1: ¿Es correcto? Así es, el del el ABC del sistema penal acusatorio, pero enfocado desde los principios constitucionales. ¿Cuáles son los principios que rigen la operación del sistema penal acusatorio?
0: Bueno, buenísimo, ya tendremos oportunidad de darlo a conocer, de publicitarlo, te mando un abrazo y mi agradecimiento personal, Ulises, siempre un honor eh, charlar contigo y aprenderte,
1: hoy aprendí mucho, muchas gracias. No, hombre, gracias a ti Luis, un placer siempre comenzar con, conversar contigo y un saludo a todos. Todo todo.
0: Un gusto a todos quienes nos vieron, eh, feliz mañana, feliz semana y aquí nos vemos pronto en Intel InterJuris con otra serie más de las que están a mi cargo. Gracias, hasta pronto Ulises.